0: Hola, hola, mis amores, todos los que se conectan en este momento en Palante Podcast. Hoy tenemos un personaje que nos abrió las puertas de su casa y estamos en su terraza. Seguimos de locales desde Barranquilla con un clima maravilloso y qué rico que está el clima ahora y la compañía también. Este personaje, les voy contando un poquito, le entregó las llaves de su vida a su mujer porque se dio cuenta que las que mandamos somos nosotras. Las mujeres somos las que mandamos en la vida de ellos. Canta Vallenato sabrosísimo porque les cuento que yo he parrandeado bastante con él y me he disfrutado sus canciones. Estamos con Rafa Pérez. Wow. ¡Rafa Pérez canta! <risa>
1: Vallenato y lo que sea. Hola, Eileen. Qué felicidad tenerte aquí, a ti, a todo el equipo de Palante. Eh, gracias por la oportunidad y el privilegio de acompañarte en este súper programa y, y de saludar a todas las personas y, y contarles un poquito de mí Decirles que vamos para adelante Y eso,
0: también. y además que estás de quinceañero
1: Sí, señor, los 15 de Rafa Pérez estamos celebrándolos ya 15 años haciendo música, 15 años haciendo éxitos 15 años entregando mi talento, el don que Dios me prestó Para complacer a todos mis seguidores A todas las personas que han estado ahí en, en todas las etapas de mi carrera Y bueno, gloria a Dios por eso y feliz ¿Te consideras un personaje echado para adelante? Por supuesto, desde siempre, desde muy niño eh, crecí echado para adelante. Eh, yo nací en un municipio del Cesar que se llama Chiriguaná eh, y desde siempre cuando, cuando salimos de ese pueblo para, Chiri, para Valledupar la primera vez, yo me mentalicé que tenía que echar para adelante. Así mismo fue cuando salí de Valledupar para Barranquilla, también dije, vamos para adelante. Y ahorita en este momento que estoy entre Barranquilla uh -huh. y Medellín, seguimos para adelante. Y si en algún momento vivimos en cualquier otra ciudad, en cualquier otro lugar del mundo siempre seguimos, gracias a Dios, echando palabras. Así todos es, hay que y cómo
0: es esa celebración de esos 15 años, 15 años de carrera artística, vamos a bailar vals, bailas el vals.
1: No, 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 no es eh, una celebración en todos los conciertos, una dinámica que estoy realizando, eh, en todas las partes donde estoy eh, Desarrollando mis conciertos todos los fines de semana, en donde hacemos una revista musical uh -huh. de todos mis éxitos, todo lo que he logrado hacer en la música, en la etapa de Cabras, lo que hicimos con los compositores, el homenaje de los compositores, los clásicos que se han logrado traer a la actualidad, las canciones eh, inéditas que he grabado y que también son muy exitosas. Canto un poquito de rancheras, Sabroso, canto un poquito de regional mexicano. Hacemos como de todo un poco, todo lo que se ha logrado desarrollar durante todos estos 15 años, puede apreciarlo la gente en los shows de Rafa Pérez.
0: Ven, eso de la ranchera, ¿cómo entra este género a tu vida vallenata?
1: <risa> Lo que oh. pasa es que el pueblo donde yo nací, Chiriguaná, es el mismo pueblo donde nació el gali galeano,
0: Ajá, eh,
1: ¿sí? ampliamente conocido como uno de los grandes exponentes de la música mexicana en Colombia y a nivel internacional. Eh, nosotros nacimos en el mismo municipio y yo desde muy niño crecí escuchando ranchera. Simplemente como uno se cría eh, en una región donde... ...todo el tiempo se escucha vallenato... ...el vallenato entró a mi vida también... ...y la ranchera al mismo tiempo... ...y yo crecí escuchando ambas... ...pero como lo que predomina de pronto... ...en nuestro Caribe colombiano... ...era el vallenato... ...pues yo me incliné mucho más por el vallenato... ...pero la ranchera siempre ha estado cercana a mí... ...y me gusta y siento que, que me luce... ...no,
0: y es que yo he cantado... ...esas rancheras contigo... ...y son bien buenas, <risa> se los digo... ...tú le entregaste las llaves de tu vida... ...a tu esposa ella es la que manda esta <risa> canción de omar geles cuéntanos un poco ella es la que esto?
1: manda ella es la que manda es un, una canción de omar geles eh, una anécdota muy bonita que me sucedió eh, cuando omar geles me entrega la canción de, oiga hijo, hijo yo, yo, yo tengo una canción <risa> eh, eh, yo, yo, yo pensaba darse la silvestre pero, pero pensándolo bien esa canción se parece más a usted
0: que, que la mujer es la yo que, se lo, que manda.
1: Ya se la voy a mandar. Y cuando me la mandó, yo me volví loco. Y digo, claro, amigos, si es que esa es y si ella es la que manda, vamos a hacerla. Y la, y la gente va a molestar y va y a gallo y van a decir, no le pare bola, que a mí eso no me molesta, ella es la que manda. Oye, pero ven acá. Y en
0: una cultura así de machista como es la nuestra, del vallenato, una canción de esa ¿no te la han montado? ¿no? Empieza
1: te la... uno, en realidad, hablando un poquito ya sin jocosidad y hablando Ajá. uno muy aterrizado en la vida. Yo creo que eso es hasta bíblico. Eh, la mujer sabia edifica su hogar. Así es. Y, y cuando uno eh, está en sus años de juventud, uno empieza como que a explorar y a encontrar la que es. Y después de que uno ya encuentra la que es, uno se dedica, pues el deber ser, pues que uno se dedique a, a tratar de hacerla feliz, de complacerla, de, de que ella sea eh, eh, el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica su hogar. Y, y yo escuché a una amiga que decía. Eh, que la mujer, eh, cuando la mujer gasta, el hombre progresa. Ah, pues. Porque Mírate. la mujer sabe que tiene que producir sí. también y, y, y junto a su pareja para, para que ambos crezcan de la mano. Ven
0: acá, ¿y en redes sociales no te dicen nada? ¿La gente no. con la canción? ¿no ¿Has tenido unos comentarios? La
1: verdad es que ha sido una motivación. Yo ah, siento uh -huh. que mi vida, mi Positivo, vida personal sí, ha sido una motivación para muchas personas. Porque nosotros compartimos nuestros momentos de, de, de nuestro hogar, nuestro, nuestra cercanía, las cosas como las compartimos. Mi vida en realidad solamente eh, eh, se debate entre tres cosas. Mi familia, mi trabajo y mi vida en pareja, mi relación de pareja con mi esposa. Yo no tengo tiempo para más nada yo solamente dedico mi vida a esas tres cosas y eso, eh, yo siento que ha sido como mucha motivación para muchas parejas a milagros también le escriben muchas mujeres seguidoras eh, eh, a decirle que, que sueñan de pronto eh, tener un, un, un poquito de, de eso tan bacano que nosotros vivimos que no dejamos de ser novios que es tratamos así. de seguirnos conquistando, de seguirnos enamorando, que somos amigos que nos contamos hasta las cosas que no se debe contar uno con con su pareja nosotros pues tenemos la confianza pues, para decirlo, para conversarlo. En realidad ha sido muy bonito. Nosotros hemos crecido como desde la parte interna y hacia afuera y eso se percibe en el exterior. Así y, que y, no nos molesta. Y,
0: ¿Y cómo es Milagros como esposa? ¿Gasta o no gasta? ¿Es ahorrativa?
1: Milagros <risas> es muy inteligente. Milagros eh, es una mujer que ella sabe producir, ella sabe producir y sabe restringirse también. Ella sabe por dónde le baja el agua al coco. Ella. Eh, tiene, tiene mucho conocimiento Ella es administradora de empresa Pocas personas conocen de pronto De su, de su nivel académico y de, y de todos los logros que ha tenido eh, Pero ella
0: Administra el hogar
1: administra Todo. Y vende lo que sea En realidad es la mejor vendedora Que, conoz que he conocido en mi vida eh, Y aparte de que sabe Y tus shows también la parte musical la manejo yo, ella maneja un poco la parte visual, lo que se percibe, lo que eh, lo, la puesta en escena, como que lo que la gente ve, como que la primera impresión, ella me enseñó una frase que decía, eh, no hay segunda oportunidad para una primera impresión, ella siempre está muy pendiente de esa primera impresión.
0: ¿Qué es eso que consideras indispensable en tu show que te hace marcar diferencia?
1: ¿Qué es eso que considero es? indispensable que si sí, no que está tú dices, ajá. que si no está no es lo mismo Exacto. la presencia de milagros
0: ay de pero es que ya está aquí ya está aquí y mira ya está aquí acompañándome no
1: en serio o sea a veces ella se queda es algo eh, eh, muy íntimo, muy, muy de mi parte A veces ella se queda porque Salomón la atrapa, Ajá. Salomón no la deja ir A todos los conciertos, De mamá no te vayas Quédate y ella se deja atrapar Entonces yo me voy a veces a los conciertos Solo y no es que ella ande conmigo porque, porque ella me esté cuidando Sino que es que a mí no me gusta estar solo Porque yo puedo estar en un estadio Con 50 mil personas Ajá. Pero si no está milagro yo me siento solo
0: Ay, oh, bueno, divino, así como describes a tu esposa, como describes tu show, por eso quiero invitarte a nuestra sección Hashtag, que es patrocinada por Antares Alliance, que es la empresa de marketing digital que patrocina nuestro programa. Te voy a decir el nombre de un personaje y tú me lo describes con una palabra.
1: Bueno, dale, vamos a hacerlo.
0: Listo. Juan Capadilla. Bárbaro. Bárbaro. Yade Romero. Mi hermano. Silvestre Dangón. Monstruo. Omar Geles.
1: Uf, uh, lo más grande, arroba lo más grande, <risa> numerar lo más grande.
0: <risa> ¿Por qué, por qué?
1: No, ese hombre tiene mucha historia, es un genio, genio, si es una sola palabra, Ahora. genio.
0: Genio, ok. Elder Dayan.
1: Proyección. el Swing. Perseverancia.
0: Y Milagros, Villamil. Ay. <ríe> Esa es la más difícil.
1: Eh, mujer sabia.
0: Bueno, la última, la última. María Paz, Villamil.
1: Ay, la princesa.
0: Dime. <risa> qué belleza Como habla de <risa> eso y y su familia Oigan, cojan ejemplo A los hombres para que vean, qué chévere ¿Cómo te pareció?
1: Súper... Eh, Emotiva
0: eh, no. te, te, tru, te estremeció no, pero,
1: pero, pero sí, bien, súper interesante La sección, me encanta
0: Bueno, y Rafa Pérez canta vallenato ¿De dónde salió esa frase?
1: <risa> es Rafa pegajosa Pérez, Rafa Pérez canta vallenato Hay una, una anécdota muy bonita eh, De eso, porque Resulta que yo me retiro de cabras y yo comienzo mi proyecto en solitario y yo hago eso que te estoy diciendo. Yo grabé mi producción inédita eh, que se llamó Las Mieles del Triunfo, que para mí es una de las más hermosas producciones que he hecho en mi vida.
0: Oye, ahora hablamos de eso de cabras, pero ajá, sigue, contando, y, sigue contando.
1: Y bueno, y, y yo haciendo una música tan bonita que nunca en mi vida la había hecho así, de esa manera eh, eh, tan pura, tan con el corazón, y simplemente la gente dijo no. Porque no era lo que estaba sucediendo. O mucha gente, no la gente, mucha gente dijo no porque no era lo que estaba sucediendo comercialmente. Pero era lo que yo sentía que debía sembrar en el corazón de la gente.
0: O sea, ¿cómo, que, cómo así que dijeron no? ¿Por qué?
1: Porque en ese momento, como yo me había retirado de cabras y lo que estaba en ese momento en el ambiente
0: Ajá. Era, era. más comercial. Era
1: arriba, a arriba, la locura, arriba. Ya te y yo cuando me retiro de cabras, yo lo que digo es: yo lo que necesito es empezar a mover fibras humanas.
0: Y esa canción es
1: Y eso no es fácil. No es fácil después de que la gente te percibe de una manera de que no, lo que pasa es que este man es un desorden, una locura. Sí. Y yo vengo a hacerte llorar, o yo sí. vengo a hacerte sí. enternecer, o hacerte eh, ando, ah, pero este man ya no, ya no es lo mismo. Ya. Pero eso hay que darle tiempo a que se vaya anidando en el corazón de la gente. Y que la y gente eso te fue, identifique con eso. Y eso fue lo que empezó a suceder. Después de que sucedió ese proceso, Milagros Villamil, que es muy observadora, un día llegó y me dijo, lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Que la gente tiene que entender que tú no eres un cantante, tú eres un intérprete. El intérprete es el que te hace sentir dentro uh -huh. de la canción, así no sea tú, el que te un transmite la canción. Claro. Entonces, eh, para que sea, ese camino sea un poco más, más llevadero, porque... Porque en realidad hay que... O sea, eh, esto es comercio también. Sí. Entonces necesitamos eh, hacer que, que eso suceda al mismo tiempo de que vaya el comercio moviéndose. Entonces yo hago análisis todo el tiempo de la música y de las razones por las que a ti te contratan o por las que tú tocan o estás en un buen momento. Y hay cuatro razones por las que tú... Mínimo cuatro razones. Ajá. La razón... Hay una razón que es porque tengas un éxito vigente. Si tú tienes un éxito vigente, a ti te contratan para que vayas y toques. La segunda razón es porque tú tienes catálogo. Si tú has tenido varios éxitos vigentes, varias canciones que la gente te corea, así no tengas un éxito vigente en este momento, pero hay canciones que la gente conoce, a ti te contratan okay. para ir a cantar. La otra razón es que tú tengas un buen show. Tú no tienes un éxito vigente y no tienes catálogo, pero tú tienes tremendo show, entonces te contratan para que tú vayas y toques. Y la razón de pronto de que se puede sumar, yo podría decir que se puede sumar en los últimos años, es que tú produces algo, una emoción, mm. una euforia distinta en la gente, en las redes, que tú eres polémico, que la gente va a ver para ver con qué vas a salir tú. Ya. También te contratan para ver con qué sales. <risa> sí, sí, sí. Entre tú más de esas Opciones, tenga junta, más te contratan. Si tú, aparte de que tienes catálogo, tienes un éxito todo el tiempo vigente, tienes un buen show y siempre la gente va a ir a ver por qué, eh, con qué vas a salir tú, te contratan mucho más o cobras mucho más o eres mucho más grande. Ejemplo, Silvestre Dangón. Show. Tiene catálogo, todo el tiempo mm -hmm. tiene éxitos vigentes. Tiene un tremendo show. show y la gente siempre va a ver con qué va a salir. Uh -huh. Yo te puedo dar ejemplos de cada una de, de, de las cosas, que la gente que tiene una cosa y no tiene el resto. Y, tanto, y están vigentes todo el tiempo. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, entonces, yo dejé mi catálogo atrás porque yo necesitaba hacer un nombre de Rafa Pérez, distinto a Cabras, que la gente me conociera por mi nombre. Pero eso va a tomar tiempo. La única forma de yo... Empezar a moverme es tener un buen show, listo. De eso sí te lo garantizo todo el tiempo. Y la segunda forma es yo hacer catálogo. ¿Cómo hago para hacer catálogo rápido? La forma para hacer catálogo rápido es, catálogo te recuerdo que es las canciones que la gente Ajá. corea. Okay. Entonces, cojamos unos clásicos, pero no lo hagamos tan por comercio.
0: Bueno, vamos a hablar de esa época de cabras, que sé que muchos están aquí pendientes para que nos cuentes ¿Qué significó para ti Cabras y cómo comenzó este grupo?
1: Bueno, imagínate, Cabras fue mi primer proyecto musical Que fue eh, lo
0: que te dio a conocer Como
1: líder, como líder musical Yo anterior a Cabras, yo había pertenecido a distintas agrupaciones Yo fui corista de Miguel Morales, de Beto uh -huh. Zabaleta, de Jorge Oñate De Los Diablitos, de Los Chiches Vallenatos pero mi primer proyecto donde, donde fui líder dentro de una agrupación fue Cabras y me dejó muchísimas satisfacciones, mucho aprendizaje, ahí aprendí a producir música, marcamos toda una generación, todo un estilo musical, eh, muchas nominaciones a premios, incluso a los Grammy latinos en dos ocasiones nos, nos nominaron, en muchos premios en Colombia, también muchos éxitos a nivel nacional. La verdad es que me dejó... Eh, bueno, mucha satisfacción sobre todo Y éxitos y mucho mucha cancha Porque ya aprendí a dominar escena, el escenario, la tarima Yo te puedo manejar desde una parranda pequeña Hasta un estadio de, con 50 mil personas Y todo se lo debo a la experiencia que adquirí en Cabras
0: ¿Y qué fue ese detonante que te hizo salirte de la agrupación?
1: Lo que pasa es que cuando uno eh, eh, como que empieza a liderar Cuando uno es líder uno se da cuenta de, de los problemas antes de que sean emergencias. Okay. Entonces, eh, nosotros nos cogió el éxito, nos atropelló el éxito, eh, eh, muy jóvenes y, y, e inexpertos, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros tal vez no le, no, le, no le imprimimos la madurez necesaria que requería el proyecto como tal. Cabra fue un proyecto demasiado grande y nosotros en el momento en que nos atropelló a la fama, no supimos afrontarlo de esa manera. Y sin embargo, eh, como eran muchas personalidades distintas, yo intentaba. O sea, como que
0: comenzaron los roces o peleas Yo intentaba que todos, egos.
1: que todos asumiéramos el rol de que hey, somos grandes, estamos. Uh -huh. Pero cada quien tenía unas prioridades y era respetable eh, en, en, en el sentido de cada quien. Entonces, cuando yo me di cuenta de que yo no podía cambiarle la personalidad a la gente, si ellos no querían, pues no querían. Y, y era respetable. Así como si yo quería, yo también quería y también era respetable. En ese en el momento en que yo no. digo, ven acá muchachos, yo prefiero dar un paso al costado y yo comenzar de cero, pero, pero yo sé que por aquí no es. Y yo decidí retirarme, sin consultarle a nadie, sin nada, y siempre teniendo muy en cuenta que yo iba para adelante. Okay. Independientemente de que me tocara comenzar de cero, pa'lante. Y así lo hice, y como digo yo coloquialmente, eh, eh, me tocó mamá mi cable de dos años y medio casi, en el que me tocó nuevamente volver Empezar, a reeducar a la claro. gente. Porque yo quedé en un, en un limbo en el que ni era grande ni era nuevo. Claro. Entonces eh, eh, tenía que ser muy inteligente y trabajar. Muy eh, inteligentemente Para poder lograr el objetivo Gracias a Dios Y aquí vuelve a entrar nuevamente Milagros Villamil a mi lado ¿Tú la conoces donde... a
0: ella después de que. Yo Cabras. la conocí a
1: ella en ese proceso en ese... Cuando
0: tú sales Antes de, de
1: an... No, yo después de que me conozco con ella Al poco tiempo Es que, es que me retiro de Cabras uh -huh. Pero resulta que Milagros me hizo a mí una pregunta Que yo diría que es el detonante De todo Milagros me preguntó ¿Cómo te ves tú en 10 años? Y yo te confieso que en ese momento me dio mucho miedo. Era 2015 cuando eso. Yo tenía 31 años. Y yo dije, en 10 años tengo 41 años. Con 41 años yo no puedo estar brincando en las tarimas. Y, ¿Y, yo qué me, le dijiste ahí? y yo me pinto en 10 años yo todavía peleando para que esta gente madure y para que esta gente afronte la responsabilidad. No.
0: No, y es que manejar personal no es fácil. Y era
1: respetable, porque es que son las personalidades de cada quien. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo cambiar tu personalidad, no puedo. Ah, Por sí. mucho que lo intentes, no puedo. Hola.
0: Ahora sí, a lo que vinimos, lo que fue, fue milagro, prepárate. <risa> Ok, yo me río porque en serio, ve, a mí me da un pesar cuando a ustedes les toca comerse ese picante. Pero nada, ahí vamos entrando en calor, en materia. Entonces, eh, la empanadita, le echas un poquito de picante y yo te hago la primera pregunta. Va. Ya. Ya, de una. Te ayudo.
1: Bueno, ¿y yo que tengo hambre.
0: Da, ah, eso está... ¿Esta de qué es? Ay, miércoles. De pollo.
1: Ajá. Tengo que pegarle a un mordisco. Ajá,
0: pegarle un mordisco y le pones picante, que eso es picante fuerte. Con cuidadito porque se te va un chorro largo. Ajá. A ver. ¿Le hago la pregunta ya Ay. o esperamos a que se pique un poquito? De, de una, una, de una. De una. una. Bueno, Ajá. listo. ¿Qué es eso que te hizo Milagros en la cama? que te ajuició de tal Ay, manera. Ay, el
1: mejor polvo de mi vida, mamita.
0: ¿Cómo es el mejor polvo de tu manita, vida?
1: Manita, no me hagas acordar de ese día porque me regreso para el hotel Sonesta.
0: ¿Cuáles ¿Vale? esa pose que Milagros hace? Dime, dime a mí ese, el tipsito.
1: Lo que pasa es que...
0: Boca arriba, boca abajo. De Lo
1: que pasa es que Milagros... ¿Se trepa en el techo? No, lo que pasa es que Milagros era... Eh, en esa época que yo la conocí, que yo me conocí con ella, uh -huh. ella era una mujer eh, 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 demasiado mediática, eh, despampanante, inalcanzable en realidad para mí en ese momento. Y la primera vez que nosotros dos salimos y estuvimos en la cama, yo dije, bueno, yo no sé si yo voy a volver a estar con esta mujer en mi vida, pero manita... Esto Pero la locura El mejor de mi vida Y yo Y así fue Y la verdad es que Yo creo que quedamos flechados Los dos Esa noche Una curiosidad Aquí la cuento Mi amor <risa>
0: Dígalo
1: A mí me sucedió algo Esa noche es, Ese día que eh, Nos fuimos para los Nosotros amanecimos Estábamos en una fiesta De un amigo Amanecimos Nos fuimos para el hotel Sonesta y tal Y no sé qué Cuando había que pagar Yo no tenía plata En la cuenta <risa> No tenía tarjeta, no tenía nada Yo me llegué y nosotros estábamos ya en pleno hotel Yo llegué y le dije, préstame y yo te lo devuelvo Otro día y ella pagó el hotel Bueno,
0: pero ese polvo había que O sea, imagínate Venga acá, si yo le hago la misma pregunta a Milagro me va a decir qué es el polvazo ¿Qué dices?
1: Pregúntele de frente
0: <risa> Y pusieron a apagada la cuenta
1: Oye, Eso para ella fue inolvidable en realidad yo creo que fue... No, las, las dos cosas fueron inolvidables.
0: <risa> Quedó bien servida la mujer. Bien. Sí,
1: porque mira que pagó la cuenta y aquí está.
0: Y aquí está. Bueno, más picantico, pues. Más picantico para la próxima pregunta. ¿Viste? Este que está bueno. Va, entonces. ¿Cuál sería tu reacción si le descubres... Infidelidad a una pareja.
1: ¿Cuál sería mi reacción? Sí. Alejarme. Yo no soy ni celoso.
0: Uy, Pero ese... yo soy
1: radical. Eso okay. sí. O
0: sea,
1: no es que es que te fuiste y vas a volver con, no, Olvídalo, nena.
0: No hay marcha atrás.
1: No hay marcha atrás.
0: Oye, mi en la época de tu soltería que estábamos hablando ahora Ajá. del de genere.
1: Cuando yo estaba descarriado.
0: <risa> descarriado. ¿Qué tan usuario fuiste de la tarjeta prepay? Prepago. Pre, pre, no. Pre
1: no, nunca, yo nunca. Yo nunca. Lo que pasa es que uno músico, como uno cantante, como que nunca necesita.
0: Pero, como así? Si sí, los del los de la, el gremio tuyo son mm. fan, lovers de eso.
1: No, porque, bueno, por lo menos conmigo nunca. Yo nunca le he pagado a una mujer para que esté conmigo. En bueno, mi vida. Pero ya no ni, cuando, ni cuando. Nunca en mi vida le llegué a pagar a una mujer para que estuviera conmigo. Porque siempre. Llegaban, porque uno, eh, yo tengo mis encantos, no vayas a creer, soy más simpático, agradable y llegaban.
0: ¿Qué pasaban esos camerinos en al esa época? Al contrario. Milagro, tú lo sabes. Al
1: contrario, a mí me tocaba. Cuenta y cuenta. A mí no me comía la que quería.
0: Yo escogía. Sino la
1: que yo quería.
0: Inclusividad. ¡Exclusividad! ¿Qué pasaban en esos camerinos? Cuéntame algo que haya pasado así, que hayan metido mujeres.
1: Eh, no, cuando uno estaba soltero, en, la, en las épocas de los inicios, de, 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 a nosotros nos hacían fila en los hoteles. Desde después de que uno salía de las discotecas, ellos iban. Las mujeres allá al, al hotel a hacer fila, a esperar, a, a esperar a turno.
0: Y enganchaban con todo ese poco mujererío.
1: <risa> Algunos en el grupo, yo no en realidad, yo no.
0: Bueno, ahorita me dijiste que no eres celoso. No. Celoso, cero, cero show. O sea que no revisa celular. Ni redes sociales. Claves.
1: Te la yo, sabes. Tengo, yo tengo las claves de milagro y milagro las mías. <risa> o sea, yo ah, puedo bueno, revisar. el
0: celular tuyo, dándole
1: Yo puedo Cajeta. revisar, pero tín, yo no tín, reviso. Tín, tín. Y ya milagro
0: revisa.
1: Y ya te... No, tampoco. Es que nosotros, te repito, nosotros somos amigos, ¿sí me entiendes? Y nosotros nos contamos todas las cosas. Yo, eh, en realidad, uno tiene que quemar etapas, ¿sí me entiendes? Y esa etapa en la que uno estaba muchacho, que estaba pendiente de la una, de la otra... Hay que quemarla y hay que disfrutarla y es sabrosa.
0: En ningún momento, es que no puedo creer, en ningún momento le has revisado el teléfono a tu esposa. En ningún momento.
1: En ningún momento. ¿Y ella a ti? Y ella a mí tampoco. Bueno, no sé, pues. <risa>
0: ¿Eso crees tú? O
1: sea, yo se lo dejo y ella, <risa> y ella tiene la clave, se ha revisado.
0: <risa> hay que hacerle esa pregunta a Milagro para que me, cuente, <risa> me eche los cuentos de las viejas que dicen y que hablan y que tal y que las foto, ¿Cierto?
1: Mira, no, ella, no. ella
0: traje está así, miren, haciendo la cara así, miren. No, yo, no yo no le doy uh -huh. entrada, yo no
1: le doy entrada. O sea, la gente escribe y todo lo que sea, y yo a todo el mundo le contesto con el mismo cariño. Pero <risas> lo que pasa es que a mí se me convirtió en un trabajo, ¿sí me entiende? El cariño de la gente eh, se convirtió en un trabajo para mí, se convirtió en, 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 en mi día a día, en mi razón de ser de todos los días, ¿sí me entiende?
0: Pero seguro has hecho una pose extraña cuando tienes relaciones con tu esposa. Una pose rara. No,
1: nah, no, pero si eso lo busca uno todo el tiempo.
0: Ah, pero bueno, es cierto que están reinventándose porque uno con el mismo ahí todo el tiempo tampoco.
1: Todo el tiempo estamos nosotros reinventando y buscando formas distintas que en el carro, que en la cocina, que en la sala, <risa> que nos vamos a un hotel un fin de semana, que aquí, que allá, que arriba, que abajo, que parado, que para un lado. Todo. Ah, eso sí.
0: Ah, bueno, eso es importante. Eso sí es para justo no... y necesario. Claro, para que la llama no se muera. La y llama nos vamos... no se
1: muera. Y yo, y yo me la llevo de viaje y la secuestro. Entonces, eh, para... normalmente el mar, cada vez que ustedes nos vean a nosotros en el mar. Ahí está. Manito. Hasta que huela a caucho quemado.
0: Esto está buenísimo. ¿Qué crees tú que a las mujeres les gusta más? ¿Qué es lo más importante? ¿El tamaño o el swing? El swing. ¿Y cuál es ese, el que a ti te identifica, el que no. te favorece? Ay, tú no me has
1: visto la ya,
0: <risas> ya está clarísimo. O lo ponemos a swing ¿Tú? ya otra vez. Tú no has visto un show de Rafa Pérez. <risas> ¿Cómo le dirías a una mujer que es mal polvo sin herir susceptibilidades?
1: Me tengo que ir.
0: Ahí te toca pensar la déjate vuelta. Fíjate que, ¿cómo le que dices? me llamaron,
1: me tengo que ir. Mi vida, hablamos después, Yo te llamo. No me llames, yo Uy, te llamo. Tengo
0: un toque. Tengo un toque. Me, me llamaron de
1: repente por un toque, sí, claro.
0: Sí, esa, la, esa sería perfecta.
1: Yo te llamo, mi amor, yo te llamo. Qué pena, me toca irme.
0: Y te vi.
1: Saludos a todos.
0: ¡Ay, Rafa!
1: Te dedico un TH.
0: Esto estuvo bueno, este picante. ¿Viste que estuvo chévere? ¿Qué buenísimo. tal te fue?
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, nos divertimos muy, aquí. Poco, muy poco las entrevistas son así.
0: Ay, Rafa, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a Milagros también, por recibirnos en tu casa, en tu terraza, por abrirme tu vida, por contarme todo esto.
1: Gracias a ustedes. Gracias a mi compadre Luis. A todo el equipo para un abrazo para todos. Bienvenidos siempre. Eh, espero que nos volvamos a ver para seguirte contando de más cosas. Si vuelves a tener preguntas picantes, aquí estamos.
0: Claro, y, eso va. Y bueno, gracias. La próxima va a ser Milagros. Esa entrevista tenemos que cuadrarla. Te
1: la recomiendo.
0: Esa entrevista tenemos que cuadrarla.
1: Sí, señor. <risa>
0: Bueno, a todos los que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias, síganos en nuestras redes sociales en palante.podcast, estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, nos pueden escuchar y los sábados en Univisión Boston a las 12 y 30, muy conectados con esta entrevista, gracias, gracias por acompañarnos, chao, chao.